3: Vi är denna vecka sponsrade av Indie Beauty. Och Sofie, det här tycker jag är extra fint och extra roligt. Ja, men Indie Beauty är ju ett skönhetsvarumärke som jag tror att väldigt många känner till. Men det jag älskar mest, det är att Indie Beauty liksom vill vara mer än bara produkter, vilket de ju också är. Suicide Zero, Tjejzonen och djurens rätt. Så när man handlar produkter från Indie Beauty så kan man liksom känna att man också ger tillbaka till samhället. Ja, kraften är tillsammans. Ska jag säga en sak nu då mm. som jag, det, men det är detta jag är extra glad över. Nu har Indie Beauty tagit fram en kaps. Och den tycker jag ändå så på sommaren. Skydda sig från solen. Jättebra,
2: jag älskar kapsen.
3: Men det bästa. De bidrar till Suicide Zero:s viktiga arbete för att minska antalet självmord och självmordsförsök. Så för varje såld kaps så går hela vinsten 100 kronor direkt.
4: Annars så kan besvären utvecklas till att du mår så dåligt på sikt att du blir psykiskt och fysiskt utmattad.
3: Ladda ner Mindler till din telefon och läs mer på mindler.se. Vi hörs sen, sa han försiktigt. Om du känner för det, annars inte. Eller om du känner för det. Nej, så är det inte tyvärr. Det är om du känner för det som vi hörs. på er och välkomna till avsnitt 138 av Ångestpodden! Hello! And welcome! Welcome to my house! Welcome to all international uh, listeners! Ändå sjukt vi hade börjat vi, bara, vi ska viskar på engelska. Ja. Nej det ska vi inte. Nej det ska vi inte för alla
2: strävnad. <laughs> Hur är läget?
3: Ugh. Nej men okej, okay, idag mår jag så himla dåligt Inte psykiskt utan fysiskt För jag har så 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 ont eh, I magen Och det är typ Eller typ längre ner liksom Alltså det är ägglossning Och mm. det är Alltså gud jag ska fråga någon av er Är det någon av er som när ni har ägglossning Får smattor Som är alltså på ett sätt som är Helt sinnessjukt. Alltså jag så ont så att jag tror att jag blir har inflammation för det sitter på höger sida också. Det har jag trott nu. Detta är tredje månad när jag tror det är samma tidpunkt. Men det... jag tror, alltså i detta nu tror jag att det är det. För jag bara, det kan omöjligt vara något annat som gör så här ont. Grejen vi, ja, vi har ju fått rätt mycket mejl om just så här alltså. Ändometrios? Ja. Men det är väl i samband med mens?
2: Ja, det är ju det. Men det kan ju ändå vara någon som känner
3: igen sig. Alltså jag menar, det, det är så mycket man inte vet som man inte får ja. lära sig. Precis, om så är. snälla kan ni skriva till mig Om ni med har ett fucking helvete När ni har ägglossning Och vad ni har gjort äh, åt det ah, Jag kom liksom nyss upp till poddnätverket För att jag hade pratat med mamma och bara grät
2: Men <laughs> man blir så jävla ja. liten När man pratar med sin mamma när man har ont
3: alltså, ja, Och jag är så jävla ont alltså, Jag känner sig att jag har nästan feber Så ont har jag
2: Ja men det är nog kroppens sätt att så här oh.
3: hantera smattan Du är på tal om mm. Jag är lite spänd inför dagens avsnitt Ja det är jag med Eh, främst
2: på hur det ska mottas. Ja. Eh, för att vi har ju liksom snuddat typ i det här ämnet lite här i våra intron och lite i förra
3: veckans avsnitt också, kind of. Ja, men så här. Vi fick en idé. Nämligen att göra mer avsnitt om kärlek, såklart. Olycklig, sådan. Eller den här obesvarade eh, jakten, kan man säga. Som ni har önskat så mycket. Och så vi bara, ju okay, men kan vi göra något twist på det här? Och, och så av en, som av en händelse så fick vi mejla till oss att pjäsen Egenmäktigt förfarande som från början är en bok som är som en liten bibel för oss kanske skriven av Lena Andersson. Precis. Att den sattes upp som pjäs på Maximteatern. Mm. Och vi bara, okej, okay, vi måste prata om det egenmäktigt förfarade tar upp Med någon av de som spelar Nu låter det här jätteluddigt men vi ska förklara allting mm. Grejen att jag läste Jag har läst boken två gånger nu mm. Och första
2: gången jag läste den Det var liksom länge sedan Jag tror det var typ Nej vi hade bott i Stockholm ett tag Men det kan jag gå typ så här tre år sedan uh. Och då var den nästan För tung för mig För att så här kunna ta in uh. Eh, det kanske var för att jag inte hade lika mycket erfarenhet av eh, det här maktspelet som boken typ går ut på. Mm. Eh, så det var lite annorlunda nu att läsa den andra gången. För man kände ju igen sig så jävla mycket. Men jag
3: tänker så här: Många av våra lyssnare kanske aldrig har talat om boken. Nej. Så vi måste verkligen berätta. Mm. Vad handlar egenmäktigt förfarande om? Genmäktigt förfarande handlar om en kvinna som heter
2: Ester och mm. en man som heter Hugo Rask. Eh, och Hugo är konstnär och Ester får i uppdrag, hon är så journalist och mm. skriver Så hon får i uppdrag att skriva ett arbete om honom och blir, eh, jag skulle säga besatt
3: Aha. av Hugo Men också dödsförälskad Ja, ah, och hela boken går väl ut på... Ja men så här, de inleder någon slags relation mm. som i Estes värld är allt och i Hugos värld är tidsfördriv. Mm. Och hela den grejen har man ju varit med om själv så många gånger. att det här, Man jagar någon och så tycker man sig, tolka någon signal. som man bara, jo men vi, han vi gillar mig visst. Ja mm. ah, shit, varför skulle han annars göra så? Aha han ringde mig den här natten. Ja okej, säg en gång till att han inte är kär i mig. Man mm. bara, det behöver han inte vara. Det kan bara vara ett samtal. Precis, <laughs> som inte betyder någonting. Ja, och, så där. Och så här, vilka liksom skyldigheter har man gentemot en annan person? Säg att man har legat med dem en gång eller man har gått på en dejt en gång. Vad har man för skyldigheter? Mm. Så det finns ju liksom inga regler. Det är inte skrivet i svensk lagbok. Vad som kommer till. Nej. Ändå är... Jag kan jag säga Och det var det jag känner igen mig i den här rollkaraktären Esther och som jag tror så många Framförallt kvinnor mm. Ja men hela det här att man liksom bara Men så kan han inte göra, han kan inte bara storma in i mitt liv Och, och så här, när jag För jag blir så svag för honom, om jag vill ha honom så
2: mycket Ja men det är lite så här han kan inte ta sig rätten Till mitt hjärta ja, alltså, Han precis. har ju inte gjort det, man har ju i princip gett bort det Bara
3: Ja och hela det där är så <gör> intressant mm. Så vi kände bara, vi måste prata mer om det, just de här relationerna Vi hoppas inte att det ska bli för luddigt, ska jag säga mm. Ja, och vi
2: känner att vi behöver säga det nu redan innan Att så här, vi kanske generaliserar lite i det här avsnittet Ganska mycket, ganska så grovt liksom Ja, och vi pratar mycket om så här Hennes känslor och hans känslor
3: Eh, vi hoppas inte att någon ska ta illa upp av det Vi vet att det finns icke-binära som lyssnar på oss ja. Och vi glömmer inte bort det Men i det här avsnittet Så blev det så här mm. För att just, så just vi ville prata utifrån de här rollkaraktärerna mm. Men också sätta in det i våra egna liv eh, Så ja, vi menar ingenting illa med det Men vi ville verkligen bara förtydliga det Och med oss i dagens avsnitt
2: Har vi skådespelerskan Jessica Lidberg Som ju spelar Esther i den här
3: teateruppsättningen av egenmäktigt Alltså Jag var, har nästan aldrig varit sådana vörsinn för en
2: Nej, det känns ändå så stort att sitta ner med en så här riktig
3: skådis. Ja, men jag kände så här, alltså för mig är hon så aktad. Mm. Eh, och sen när jag först hörde Jessica Lidberg mm. då fick jag ingen bild. Nej. Sen googlade jag och bara, jaha! Så googlade honom, för man har sett henne i så många svenska filmer, teatrar, allting. Mm. Hon är liksom... En jättekänd skådis. Mm. Och äm, ja, jag tyckte det var så spännande att sitta ner med henne och just prata om det här. Jag är ju besatt av kärleksrelationer, som ni vet. Mm. Ja, och också hur hon har tolkat hela manuset och hela boken- Ja. Äh... Alltså nu när vi pratar om det så här, Manusbok, ni bara okej okay, vi stänger av För vi har inte läst boken Vi har inte ingen aning om vad manus Men det om, behöver ni inte ni göra Ni behöver inte ha det för ni kommer kunna relatera ändå mm. Och ni kommer vilja läsa boken efter <laughs> Gud ja. <laughs> ja Med det sagt så pratar vi kärlek Maktförhållande till kärlek Och ganska så mycket manligt och kvinnligt Med Jessica Ledberg. Varsågoda Varsågoda Hej Jessica och välkommen till Ångestfodden. Tack så mycket. Hur känns det?
4: <laughs> jag sa ju det, det är en skräckblandad förtjusning tycker jag. Ja. Mm. Mm. Nej, men det är jätteroligt och jag har aldrig gjort någon podd förut så det är spännande för mig ja. också. Kul för oss också. Mm. Jag hoppas att du ska känna
2: dig trygg här. Ja, men det gör jag <laughs>
4: faktiskt. Ja. För ja. de som inte vet, vem är du? Vem är jag? ja jag? Jag heter Jessica Lidberg, jag är skådespelare. Jag... Um... Jag har jobbat jättelänge som skådspelare. Mest på Stockholms stadsteater fast jag är frilansar. Men jag har varit där jättemycket. Och eh, just nu så kan man väl säga att jag eh, spelar i egenmäktig förförande. Som går på Maxim. Mm.
3: Mm. Ja men grejen är, det känns som att man har sett <skratt> dig. Alltså så här, jag har ju vetat vem du är för alltid. <skratt> ja. ja men det
4: har ju med filmen tillsammans att göra. Ja, precis. Alltså det är ju, det är ju, eh, det är ju fortfarande <skratt> så att... att eh, Alltså, det händer inte ofta nu, men det händer ju då och då. Alltså, och, alltså, unga människor som jag tänker sig, men de har väl inte sett den. För den kom ju ändå för. för vad är det? Ja, 17, det måste... 17 år sedan. Ja, alltså, typ. Ja, typ vid ja, 2000. År. Ja. 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 Så jag tänker att de har ju inte. Nu jag till mycket, De har ju inte en aning om vem jag är. Men, men då är det liksom då är det så här: ah, Jag måste bara fråga vad du är med. Så det är ju därför. Jag tror ofta att de har varit på fest med mig. Eller någonting sånt ditåt. Ja, men jag lovar i fall
2: mm. folk så här googlar nu Jessica Ledberg, så mm. kommer liksom alla bara åh, ja, ser bilden, ja, som
4: ja. visade rumpan här på så här, det gjorde jag ju inte men ja, ja, och sen har jag ju alltså jag har ju gjort, du vet en dag här och en dag där typ när jag tittar på mitt CV så ser jag ju typ i alla flesta svenska tv-serier eller sådär, alltså så men Ja, Jag gör ju egentligen nästan bara teater, tänker jag då. Mm. Mm. Är det roligare? Nej, men alltså, jag skulle jättegärna filma mer. Alltså, om man mm. nu ska. Verkligen. För det är, det är, ju, det är ju samma yrke, fast liksom, eh, någonting helt annat. Mm, och, och det är klart att när man har jobbat så länge med, med teater så kanske man då blir man ju också väldigt sugen på att testa liksom en annan del av samma, ja, fast annorlunda. Men det är ju inte, eh, inte alla som får göra det. Liksom. Det, det är ju ganska. Få förundrat mm. ändå. Ja.
3: Nu ska du få ångest på den frågan. Mm. Eh, vad tänker du på när du hör ordet ångest?
4: Nej, men jag tänker att det är ju en eh, jättestark kraft som liksom kan vara egentligen tror jag både eh, alltså konstruktiv och destruktiv. och att Det, mm. det är liksom någonting som... Eh, Exploderar och imploderar på samma gång. Alltså, så att det liksom är där och att, att det är plötsligt nästa. Alltså, jag ser framför mig någon här: Liksom lite stilla högspänning som bara inte kommer någon vart. Alltså. Mm. Ja. Det ser jag framför mig. Ja. När det jag tänker ångest.
2: Sant. Det har jag ingen sagt innan. Nej. Alltså, vi ställer ju alltid den frågan. Men just det här med en högspänning som inte kommer någonstans. Och så, ja.
4: ja, det är så sant. Det kan ju liksom bokstavligen faktiskt verkligen slå en till marken mm. men det, jag, jag, jag gick ju i terapi för eh, några år sedan eh, mm. och då vet jag att min terapeut sa att ångest är eh, typ tankar som bråkar med varandra, att man mm. liksom då alltså att när det blir så att man verkligen inte till slut hjärnan eh, kokar väl eller någonting mm. kan jag tänka mig ja, ja
2: men du är ju som sagt aktuell nu med föreställningen, Egenmäktigt förfarande, ja. som ju är en bok från början. Mm -hmm. Men för de som inte vet, vad handlar den om?
4: Egenmäktigt förfarande som är skriven av Lena Andersson mm. eh, handlar om Ester Nilsson och Hugo Rask kan man väl säga. Eh, men jag skulle säga att det, det, det handlar ju liksom om, om, om eh, makt och maktlöshet. Mm. I en kärleksrelation. Det handlar väl om... om alltså också tycker jag om, om... Hur maktförhållandet liksom kan växla. Alltså, eller växlar. Och, och om... Tycker jag tycker att det liksom också diskuterar lite hur vi ser kanske på... Eller funderar kring liksom vad som är styrka och vad som är svaghet i en liksom kärleksrelation. Mm. Just att vad man ser som... Vad, vad, när är Esther Nilsson då kanske stark? Eller när är hon svag? eller Alltså... Därför att hon, hon, hon blir ju våldsamt kan man säga, eller hon blir ju drabbad av den här hugorask, Alltså redan innan hon har träffat honom mm. och, och de har ju en form av, av relation men han blir väl kanske om man ska säga kortfattat inte lika drabbad av henne på mm. samma sätt kan man säga. Och, ja. och detta eh, vänder och vrider Ester Nilsson på under ett par plågsamma år.
3: Det kan man säga. Ja. <laughs> ja. Verkligen. Mm. Ja, för du spelar ju Ester. Mm. Och hon känns som en väldigt uppmärksammad figur. Mm. Alltså, när Lena skrev boken och hon blev väldigt uppmärksammad. Ja. Men, alltså, hur är det spelar henne? Vem är hon?
4: Ja, ja, det, ja men jag, jag fick, alltså, jag fick den frågan har jag ju fått många gånger, speciellt ja. innan premiären. Och jag liksom duckade ju alltid för den frågan för att. Alltså, särskilt liksom innan man kanske har börjat när man är mitt i, ett, i början av ett arbete som en repetitionsperiod är ju i början av ett arbete, sen liksom spelar man och då fortsätter ju arbetet men, men Ja, ja, det, jag ville liksom inte riktigt sätta ord på då kanske vem Ester Nilsson är och det är också många upplever tror jag eller vet jag som ju har väldigt, fått väldigt starka bilder som tagit henne liksom till sig eller, eller, kanske, eller kanske skjutit henne från sig just mm. för, att, för att hon är, är kanske tycker vissa en jobbig person men jag, alltså. Jag tror, när jag läste, så tror jag att jag tänkte först på att hon är en, en ganska kontrollerande person, och, och, och därigenom, då också en person som har ett behov av att liksom gå över alla gränser. Att hon ja. liksom, och också att hon är. Det finns ju också det här att hon hela tiden analyserar sitt beteende. Och jag tror att jag först tänkte så här: Aj, oh, gud, vad hon är. Var den är kliniskt skriven och vad hon är kall och liksom så här mitt i alltihopa. Men ju mer jag liksom jobbade med, med pjäsen eller läste boken om manuset så, så känner jag att hon är ju extremt emotionell också. Mm. Så att det är väl just det, alltså den här ständiga klassiska liksom, eh, vad är det, förnuft och känsla eller vad är det Åsten mm. skriver om. Mm. Alltså... Jag tror också, jag, vet, eller jag, jag, hörde, jag hörde faktiskt en, en tittade på en, en intervju som Lena Andersson hade gjort. Jag tror att precis när jag hade fått reda på att jag skulle göra den här rollen så tänkte jag så, här, ja jag måste kolla vem hon är för jag hade lite dålig koll på det. Och då vet jag att hon sa så här. hon fick frågan om hon hade liksom upplevt det här, om det var självupplevt då naturligtvis, det får man ju alltid då. Och då sa hon någonting så här typ att ja jag har upplevt, jag har känt de här känslorna men analyserna har jag gjort i efterhand. Jag tänker att det är liksom ja. någonting där med att hon, när hon är i situationen liksom så är hon ju i situationen liksom, mm. ja. Så jag, 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 hon är ju för mig väldigt, väldigt smart och mm. intelligent, men också väldigt, jag ska inte säga men också, men och, och också väldigt emotionell och liksom, ja. Mm
2: ja vi har ju läst boken ja. och grejen är att vi får väldigt mycket mail om just så kärlek alltså kärleksproblem ja. och så här och relationer äh, alltså överlag liksom ja, precis eller så här olika kärlek och så eh, och vi kände igen oss extremt mycket i boken ja. och Just precis som du säger det här, inte kanske att man har kunnat sätta ord på det själv, men när man läser om Ester så tänker man, det är jag. Ja, exakt så har jag gjort ja. så här. Men vad kände du när du läste boken? Kunde du
4: liksom också känna igen dig? Ja, det var ju jag. <laughs> <laughs> Nej, men alltså, jag... Jo, jo, men jag, jag kände ju igen mig i, 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 i jättemycket. Inte bara i Ester utan kanske även i Hugo. I, ja. mm. Eller jag tyckte jag, tyckte jag kunde. Förstå Hugo väl också, så att säga. Jag mm. tycker inte det är svårt att förstå både Hugo och Esther faktiskt. Mm. Men det är klart, alltså, ja. Finns det någon som inte känner igen sig, tänker jag. Ja, alltså, men eller hur?
3: Ja, det är säkert där, för den är så uppmärksam, mm. såklart. Mm. Men, men det är ändå spännande att du säger att du också kan så här, känna igen dig i Hugo. För inte verkar jag eller Sofie gör det. Vi tycker ju så här, nej. Inte känna igen,
2: men när man kommer en bit in i boken så är det väl ändå så att man tänker typ att jag hoppas att jag hade kunnat läsa hans signaler mm. ja. om jag hade varit i den situationen. Mm. Det här med att liksom, ja, han kanske ändå visar ändå relativt tydligt att han säger så här: Jag vill inte ha något seriöst och så här. Ja, vi kommer in på detta lite mer senare, men ja,
4: det är väldigt intressant. Ja, men det är väldigt intressant därför att det är så otroligt svårt, tänker jag. Alltså, även om man har då en, en kanske i allra högsta grad lycklig och välfungerande kärleksrelation så är ju just, just det här med liksom att visa att man tycker om eller älskar någon. Det är fasen inte lätt. Alltså.
3: Nej, nej, Och
4: hur, hur ja, men jag gör det här och det här för att... För att visa att jag älskar dig, va? Ja, men det betyder ingenting för mig. Eller varför jag, Alltså, det, det är inte lätt då. Och jag tänker så här... Alltså, jag tycker att jag... Men jag kan förstå... Alltså, man, det där att, 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 att älska någon... Det är också att ställa krav på någon. Det mm. det, det, det att, att, att gå så, ska jag säga... All in och på något sätt mm. så här... Deklarera sin kärlek så väldigt tydligt som Ester ändå gör. Det är ju också att... att det kommer ju med ett krav på ett, någonting tillbaka och mm. det, det kan jag liksom förstå att han duckar för eller inte kan hantera. Det tycker inte jag är, det är, 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 är inte omänskligt alltså, det tycker nej, jag är nej. ganska mänskligt. Mm.
3: Men tror du, att det, alltså, tror du att synen på relationer skiljer sig mellan könen? Alltså, jag, ja, men jag, skulle, rent, jag vet liksom. vad jag skulle jag säga
4: så här, att ja. det, det, det är ju många av mina personliga erfarenheter som, som tyder på att det gör det mm. men, men men samtidigt så tror jag att det är alltså jag tänker att det, det, det är att jag tror att vi om man nu pratar om manligt och kvinnligt alltså jag tror att vi från att vi liksom föds på något sätt med bröstmjölken om jag säger så alltså på en gång på något sätt får olika signaler för liksom vad, vad, vad som är manligt och manligt och kvinnligt då alltså mm. om man säger så där, där jag tror att, att flickor då eller kvinnor liksom på ett helt annat sätt tränas i liksom att att lyssna, att reagera, att, liksom, mm. att relatera. Och att, att därigenom jag att det inte det är inte så eh, konstigt att vi på något sätt har olika... Vi, vi får liksom olika roller, tror jag, nästan. Mm. Eh, på något sätt. Och... Eh, men jag, har, alltså jag, 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 jag tänker ju inte att det, att det, det kan ju inte vara bio, biologiskt, tänker Det kan ju inte, utan det är ju, våra, det är ju vårt samhälle, det är ju vi som är Och så mycket som liksom också finns kvar från ett annat gammalt samhälle som mm. vi har i och som vi inte ens är medvetna om. Mm. Som jag, jag, jag tror påverkar, påverkar oss så otroligt mycket mer liksom än vad vi ens vill känna sig
2: Ja, vad man ja, vill erkänna. Det. Ja, det tror ja, jag verkligen. Ja. Men, men tror du så här: rent generellt att kvinnor har lättare att så här offra andra saker för att vinna kärleken? Alltså att man börjar ja, Men liksom det tror jag också är
4: någonting som vi i sådana fall då alltså, vad ska man säga, fostrade in i. Därför. Mm. Där, det, det har väl också kanske liksom det här med att, att det är ändå kvinnorna som bär och föder barnen. Mm. Att det, det finns ju någonting i att man Våran, säga, våran, våran, våran främsta uppgift här på jorden det är ju liksom att fortskapa oss på något sätt mm. och att, att kvinnornas främsta uppgift är ju då, om man, alltså inte att jag tycker så här Nej. men att om man nu tittar på det liksom på något sätt så så är ju det att, att, att få barnen att överleva mm, och det är klart just. att då måste man ju sätta allt annat åt sidan mm. alltså det, det där tänker jag också egentligen så tycker jag att vi att vi på så många sätt har kommit långt, långt ifrån det. Om, om, mm. man ska säga, om man ska säga längre då, än att vi liksom behöver se på det på det sättet. Mm. Och, och det tänker jag är någonting som då snarare lever kvar liksom ja, i precis. oss alla.
3: Liksom. Mm. Ja, för det var ja. som du sa, alltså, om, om jag tar min egen erfarenhet erfarenheter, visst nu är jag 24, inte mm. jättegammal, <laughs> men så här, de erfarenheterna jag har av relationer och kärlek och mm. mina kompisas mm. eh, erfarenheter av det. Då är det just det här jag ser att så här tjejen offrar allt och hon flyttar ja. dit och hon säger att det finns någonting hon kastar allt medan Ja. Liksom. ja. ja. här killarna är lite så här, ja, men då får du väl flytta med mig liksom. ja. Inte men jag som ja. heller det är biologiskt nej, absolut. Nej, men men alltså jag, visst är det det, men, jag tror
4: det är ju nån, det är väl nånting som vi, vi alltså jag tänker att det, det är ju som vi faktiskt väljer. Mm. Alltså Även om vi inte är kanske helt medvetna om det. Ja, exakt. Nej, precis. ja.
3: ja. ja Intressant. Ja. Men sen tänkte vi också så här: alltså Man pratar ju alltid så här, Eller man hör mycket om att så här, det är fint att visa sina känslor. Vi var inne på detta lite innan ja. nu också. Och så här, att älska högt och mycket och sådär. Men Lena beskriver ju ändå att det är som att hamna i ett underläge.
4: Ja men alltså ja, jag vet inte om jag har, håller med om det hela men jag vet Nej. inte, är det så fint att liksom vi jag tycker det finns en en, en ett, jag ska säga alltså det finns ju fortfarande ett, jag ska inte säga frakt kanske men att man, mm. att eh, på, på att, att, att att man ser liksom med ett visst frakt på svaghet och att, mm. att liksom visa eh, starka känslor och eh, så. det har ju också på något sätt ihop med någon sorts... tycker jag att man det känns som att det, man, man, man öppnar upp på något sätt. Man, liksom, man gör sig sårbar. Man visar sig liksom svag. Mm. Eh, det vet inte jag om det är så himla. Eh, om man, eh, Alltså kanske då jag tänker jag kanske om om det är, om det är en en lycklig smsidig kärlek då kanske det är väldigt mm. eh, naturligtvis väldigt eh, fint att fortfarande så här, om precis. alltså finns ju alltså par är ju alltid liksom mycket bättre ja. än om man är själv ja, på något precis. sätt. Men men att 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 liksom älska någon och och eh, inte vara älskad tillbaka det är väl det är väl skulle jag säga nästan alltså eh. Nästan liksom skam skambulakt ja, mm. på något annat sätt, mm. tror jag. Mm. Men så, alltså jag tänker också, alltså man måste ju. Jag tror ju att, att eh, man måste ju på något sätt eh, för att våga eh, liksom älska så måste man ju blotta sig. Eller måste våga ge upp ge upp liksom sitt oberoende eller eh, så. Jag tror att, att eh, kvinnor kanske liksom är lite. Eh, modigare. Kanske just för att vi har liksom tränats mer i relation och liksom mm. det, tror jag. Alltså det här låter väldigt flummigt, känner jag nu när jag pratar om Nej, det, men, nej, nej. nej, men det är men, för att det men, är, är ganska flummigt. Ja, att... ja, men det är flummigt. Jag tror också att det är så här att vi, vi jag tror att vi lever ju i det här allihopa och samtidigt mm. är det så mycket som vi, kvinnor och män, men framför, om jag tänker på oss kvinnor nu om jag tänker på mig som kvinna mm. det är så mycket i mitt huvud som jag känner så att det där vill inte jag känna av. Jag vill inte, jag vill inte
0: att det
4: ska vara så, jag vill liksom inte befästa det, jag vill inte fortsätta att liksom så fort jag träffar en man, alltså nu var det länge sedan jag träffat någon man, men att, att liksom lägga mig platt eller, och samtidigt så kan jag absolut känna, och kanske även i andra relationer, att det är, är väldigt lätt att jag blir otroligt emotionell och på mm. något sätt går in i någonting väldigt mycket mm. uh -huh. um, och det där känner jag att jag bråkar med, liksom, mm. med mig själv. Men det känns Gud, lite som att
2: alla bråkar med på ett sätt. För att när man pratar om det så här, då säger alla alltid att åh men då? det är väl typ det starkaste som finns. Att våga blotta sig för någon annan och att ja. visa känslor och hela mm. den här. Men sen när någon väl gör det, eller så här, då blir man ändå den där svaga som inte liksom kunde vara lite så här iskall och ja. vänta ut ja. att men du, nu skickar du tre sms på raken. det skulle du ju inte göra liksom, såhär, då är man plötsligt den svaga ändå, trots att man så här då kanske någon annan har sagt att vad är det är skitstarkt av dig om du bara visar nu exakt vad du vill, och det kan jag tänka till mig själv med, bara nej men kör bara al i nu om det är det du vill ja. samtidigt som jag är livrädd när jag gör det för att ja. jag känner mig skitsvag ja. när jag hamnar i den situationen, att ja. jag är den som tar alla
4: initiativ och så ja men vågar Mm. Och, och, det, men det är, och det är också i sina mm. egna ögon som man så här, på en gång alltså vänder det till att man eh, blir den som ville för mycket. Ja. Det, det skriver ju också Lena Andersson eller, och Esther Nilsson tänker detta i boken. Att den som vill minst har mest makt. Den ja. som bromsar är alltid den som bestämmer. Liksom. Mm. Precis. Och det, det är mycket med att det kanske är så det måste vara. för att Också på något sätt. Därför att om, om Ja men just det här med att, att, att om man ger all den där kärleken då, det, det, det kommer ju som sagt vara med ett krav och, och att liksom, det blir ju som nästan som ett eh, övergrepp kanske, skulle kunna vara som ett övergrepp på en annan människa om man liksom, om man kräver den där kärleken tillbaka, det är ju mm. inte, det det kan nej, man inte heller göra. Nej, nej, precis. Jag hade ju inte
2: velat bli tillsammans med någon som nej. jag har brottat med för, men där det inte
4: är ömsesidigt. Nej, nej,
2: precis. Bara för att jag har varit modig, nu och delat med mig, men ja, så ska så han. han ställa eller hon. upp i den här relationen. <laughs> ja, den här. För nu älskar jag dig. Ja, så är det. <laughs> men tror du det här kanske ändå, du redan typ har svarat på men så här. Tror du att kvinnor har för vi läste en intervju där du sa att du ändå var lite trött på att så här, jämföra det här med manligt och kvinnligt och att det liksom inte var någon skillnad där egentligen alltså så här ja. hur man liksom ser på relationer och så här. Mm. Men tror du att kvinnor kanske har enklare att få de här snabba kärleks
4: liksom känslorna till en person som som i boken. Alltså... Ja, det menar att Esther skapar ju faktiskt liksom en, en, en sorts relation. Hon skapar ju sig själv en egen relation till Hugo och de ens har träffar. Ja. ja, och det är så här, det är jag med proffs på att
2: göra. Alltså ja. Ibland kan jag bli så här jätte kär, inom citationstecken <laughs> säger jag ja. nu, i någon som jag så här, jag har liksom, kanske ens aldrig träffat personen, jag har sett den i sociala medier, typ ja, och ja, ja. Hör, Gud, liksom, ja. hör vi då chattat en gång så hör jag redan hur kyrklockorna ringer alltså ja, så här, man ja, ja, målar man är så sjukt bra på att måla upp liksom den här relationen, som man inte ens vet ifall man vill ha, för man känner ju inte personen, Nej. och det känns lite här: om man skulle berätta det är för en killkompis
4: tror jag att han skulle bara vara fan hur sjuka huvet. Ja. Ja, du menar att det där skulle vara specifikt för, för kvinnor ja, då, lite typiskt tjejer, tjej. ja. jag
2: vet inte om det är det men det känns som det
4: ja men alltså det, ja, är, 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 jag vet inte men jag tänker så här, är det inte någonting då med att kvinnor ska då i sagorna på något sätt sitta och vänta i ett ton och fantisera? Och liksom mannen ska gå ut och klättra över törnen och liksom oh. komma och ge kyssen. Att det är det, det, det här gräset i, som är ja, men Det finns ju någonting passivt i kvinnans roll ah, alltså, idag. All, allt är så här situationstäcken känner jag. För uh. vad jag är trött på är ju kanske att, att, att man liksom, att man fortsätter, att vi, för jag inkluderar, alltså jag tycker vi gör det allihopa på något sätt. Vi fortsätter ju så lätt. Att befästa de här mm. grejerna i rollerna. Mm. Och, och vad jag menar är bara så att Det behöver ju inte vara så. Det är, liksom inte något, det är inte skrivet liksom i en sten. som Utan det är ju någonting som vi skapar och återskapar. Mm. Tror jag. Och det finns ju en bild av att, att man som kvinna ska sitta och vänta. Mm. Och bli uppvaktad. Och det är klart att om man sitter och väntar så måste man ju faktiskt underhålla sig. Man måste fantisera under tiden. Nej men, ja. Alltså, ja, men
3: jag tror också, ja, tror jag också. Och sen nu när vi pratar om det jag blir mer så irriterad på att ja. så här... Varför pratar vi ens om det igen? Alltså förstår ah, ni? att ja. Jag tänker så här: ah, ah. Ah. Men, men det är, jag tror verkligen att det är så. Mm.
2: Ja. Och att säga, det är väldigt lätt att säga att nej men jag är inte säker på att jag kanske vill ha en familj för jag måste ju liksom så här, jag måste ju först och hitta någon som jag vill skapa en familj med. Mm. Mm. Men drömmen finns ändå där typ genom bröstmjölken ja, för ja, ja. att det är så man har
3: sett att det ska vara ja. liksom. Är ja,
0: man
2: verkligen. Ja. Mm.
3: Alltså grejen är, jag... Jag blir så här besatt av vissa citat i boken ja. Jag vet inte ens som ni har med just det här I pjäsen Men det är liksom någonting som så här Det här har fastnat hos mig på ett helt sinnessjukt sätt Och jag bara, mm. jag måste ta upp den när vi med poddar Och det är när Lena skriver så här: I den eviga striden Mellan insikt och hopp Vann hoppet Eftersom insikten kostade för mycket att införliva Och hoppet gjorde det lättare Att leva ja. Det var som att jag bara det är därför jag har lätt att leva ibland. För då lever jag ja. på ett hopp. Ja. Jo. jo, men
4: det är ju verkligen alltså. Det, det, det värsta av allt är ju hoppet. Alltså. Det, 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 ja, men det... Samtidigt som det är rädd, det? Ja, mm. absolut. Jo, ja, men så, så är det ju verkligen. Jag tror, jag tror faktiskt att Lena, att Lena skriver att hoppet är en parasit eller något sånt där. Ja. Att det liksom äh, vad, så här, livnär sig på en, men man livnär sig väl kanske själv också på hoppet. Alltså. Ja, men precis. Ähm,
3: ja för jag vet så här, ja men om man är jag har varit olyckligt kär flera gånger och så kan ju någon av mina kompisar säga till mig men alltså du vet inte hur det blir i framtiden Nej. då kanske det blir ni mm. det är ju livsvanligt att säga det ja. till någon som är så kär mm. för då kommer man klamra sig fast vid det och ja, så här, ja, ja. han kommer tillbaka ja. Ja. ja det är ju
4: precis som i boken Alltså när man Exakt. tänker sig Att hon faktiskt har tagit sig bortom all liksom, Alltså gjort sig fri på något mm. sätt Så kommer ju ändå den där vändningen Av ja. att men kanske Och där liksom hugger hon ju på en gång Vilket är helt eh, Det är ju eh, väldigt eh, Det är ju självdestruktivt eh, alltså. ja, ja, ja det är det Men det är vi väl alla lite till det Till mans lite självdestruktiva kanske. Ja precis mm.
2: Men alltså vi har ju både tjejkompisar och killkompisar som har liksom varit i så komplicerade förhållanden och så. Ja. Eh, men det känns ändå som att det är bara våra tjejkompisar som har hamnat i de här lägena när man liksom bara letar efter rätt, allting som är rätt och ser förbi liksom typ lögner och allt så alla signaler om att han inte
4: vill. Ja, varför tror du att det är så? Ja, men jag jag vi är ju egentligen tillbaka. Ja, men jag återvänder lite till ja. det där med att vi. Att vi ja, men just att kvinnor. Att, alltså, det, det är bara generaliseringar, men det är ju ändå ja, sätt ja. att liksom prata jo, om det här. Alltså, det får bli mm. för det, för, ja, men alltså. Men, men alltså, nej, men att, att just att det finns någonting att kvinnor liksom ä, blir lärda i att just kanske reagera och liksom att ä, relatera. Mm. Mycket mer än vad... Var, eh. Men sen så tänker jag också... Vet du vad? Alltså jag, jag För länge sedan så vet jag ju att jag till exempel... Jag kan säga mer än en gång i alla fall. Då Kanske var i en eh, just en olycklig kärlek till en, en, eh, en kille får man väl säga. Då, för han var väl ingen man. Eh, och det hände ju liksom kanske mer än en gång. Och att den här killen eh, samtidigt vet jag då... Eh, hade andra tjejer som också var väldigt kära i honom. Och jag, jag, jag minns det liksom som att han tyckte nog att det var det var ju ganska härligt för honom på något sätt. Uppkom jag, och jag visste ju om, jag visste om några av de här andra tjejerna. Mm. Och jag hade liksom någon sorts till och från relation med honom och, och jag visste att han hade det med dem. Och jag, liksom, jag på något sätt accepterade att, att liksom gå längt efter att bli liksom den enda utvalda. Men jag liksom, och, och han tyckte det var ganska härligt. Men sen har det också funnits kanske då andra tillfällen i mitt liv när jag vet att jag har haft några stycken runt mig som liksom har varit ja. så där lite intresserade. Och då vet jag att jag har liksom eh, eh, tyckt att det har varit väldigt jobbigt. Alltså jag mm. har varit, haft lite dåligt samvete på en gång- för att jag inte då har kunnat, liksom, om det var någon som var intresserad av mig- och jag inte var intresserad tillbaka, det tyckte jag. Det var kanske lite härligt, men, men ändå ja. alltså mest eh, jobbigt. Ja. Och jag tänker att det är kanske är också någonting, jag vet inte- av att ja, någon, jag, jag tänker, det, det eller kanske bara var jag. Men, nej, nej. Men jag tänker jag att det, det, för det är någon för det. bild liksom, som jag också får i huvudet ändå att, att på något sätt för killar är det liksom lite coolt att ha flera tjejer precis. men, mm. men, men, men tjejer ska liksom bara hålla sig till en. Ja, alltså. Killar är mycket liksom, egentligen mycket sämre på att ge tydliga tecken eller vara liksom raka mm, uh. men, men att de också eh, finner ett större nöje i att just hålla på med det här. så det är inte liksom, om man ska säga det är inte bara, det är inte bara tjejernas fel tror jag, Nej. utan det är också det är ju liksom också någonting som som är, är eh, ja, lite mer typiskt för, för killar tror jag än för tjejer liksom. uh. att, att, att leka i den situationen uh.
3: <laughs> Vi tänkte också på det här med att med att vara vän mm. till någon som är i en sån här relation, mm. eller egentligen en icke-relation. Ja. Eh, ja, Om man försöker säga ifrån och säga så här: Vet du vad? skit i honom nu. Det ja. här är inte bra. Liksom ja. fjärde gången när kompisen kommer och är superlösen, helt förkrossad och bara: det här har hänt. Men alltså, vad tycker du att man ska göra som vän?
4: Ja men det, det där är ju, alltså jag skulle säga att jag inte är någon bra vän för jag, jag tenderar nog att gå in alldeles för emotionellt själv, alltså ja. jag, jag, jag är, eh, det där är ju jättesvårt, mm. alltså vad ska man, vad ska man säga,
3: eh, meditera men, över saker nej, nej, men men alltså, Så du är mer den här vännen som ändå kan säga så här jo men det kan bli bra
4: Nej det skulle jag nog inte göra nej. nej det tror jag inte Jag tror att jag skulle vara för, för cynisk Eller alltså krass kanske då mm. um, Nej det skulle jag nog inte göra Alltså Nej, men men det, är alltså svårt. Bara, ja, det är jättesvårt mm. det, det är väl alltid bra att vänta lite med att skicka så många sms, så många långa <laughs> sms och mejl <laughs> i alla fall, det rådet kan man ju ge uh -huh. <laughs> för det, det, det känns bra. alltid jobbigt efteråt
2: <laughs> det
3: ångrar man alltid ja, ja. Ja, ja. Ja. <laughs>
2: men jag nu har nog varit både den där kompisen som kanske ibland har varit lite för hård som bara, bara, bara skit i honom och nu radera, mm. men jag har ju också varit den som bara, nej det kan bli nej ändå <laughs>
4: men Totalt. så tänker jag också så här, ibland så tänker jag eh, som vän alltså att man kanske inte behöver komma med så mycket säga så mycket överhuvudtaget alltså det finns alltså ska man vara, jag tänker att kanske det, det är en bra vän kanske är någon som egentligen egentligen bara lyssnar och och och, och lyssnar och eh, ja inte inte behöver liksom lösa situationen Nej. För det för pratade det, för vi om det, ja.
2: med, jag tror det var Sandra Beyer när hon gästade oss för jättelänge sedan. Mm. Då pratade vi lite om kärlek med, med så och då sa hon med att man kan liksom inte lägga sig i Nej. hur mycket som helst. Nej.
4: Man kan typ bara lyssna. Ja. Eller det är liksom det bästa att göra. Och, och se till att skaffa, skaffa liksom kanske, jag menar ibland kan du ju bara jättejobbigt eh, för den där personen. Alltså att man då kanske kan skapa utrymme för någonting annat liksom, Stoppa in mm. något andrum av liksom, Ja. Det tror jag är det bästa. Mm.
2: Mm. Okej, nu har vi liksom fokuserat på relationer och mm. hela det här maxspelet. Men eh, vad ger dig ångest? Vad som ger
4: mig ångest? Vad som ger mig ångest? Eh. Alltså vet du vad, Så här, ångest då alltså, Som jag pratade om, som jag sa förut Alltså den här jättestarka Alltså Flamande, liksom Krampaktiga eh, kraften Det har jag ju då kanske Haft några gånger Men det har ju varit i, i, i eh, Svåra kärleksrelationer som, Där kommunikationen Har liksom Helt eh, förstörts Kan man säga Ja men om man nu ska, alltså vi, jag tänker på det, vi använder ju ofta ångest liksom lite mer till vardags där, Att, man oh, gud jag får ångest liksom för det och det och det andra. Mm. Vilket jag tänker kanske, det är ju egentligen ett, ett uttryck för tror jag liksom en, en sorts oro som man kanske får för olika saker. Eh, och, och, och där kan jag säga så här: att, att eh, jag är väldigt beroende av i mitt liv att ha som en... Eh, en, en, en kreativ process, en pågående kreativ process som på något sätt hjälper mig att fokusera min hjärna på någonting. Alltså. För att när jag inte har det, de gånger liksom tillfällen när jag kanske är då mellan jobb eller arbetslös, ja. mellan jobb då ska man ju säga. Men, mm. så, 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 och kanske inte har det där, då känner jag lätt att jag min hjärna liksom går i spinn och det blir en stress och det blir en. En, 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 liksom som en förstärkt oro, som en liksom ångest. Mm. Så det, det är väl när jag inte har liksom någonting i min hjärna som jag kan fokusera på och... Eh, Man hinner nästan tänka för mycket. Ja. Mm. Det, det, så utan, utan, utan liksom en, en pågående kreativ process, då får jag ångest. Det mm. mm. ja. tror det är väldigt vanligt. Ja. Jag tror och många att... som
2: sysselsätter sig för att slippa. <gå> få ångest ja, mm, För att de märker det så fort de är lediga Eller så, här, så att att de har av ja, sig uppnått det där nya målet ja. Då kommer ångesten
4: tillbaka Det ja. är därför målen höjs hela tiden också Men det är också fruktansvärt När man tänker på det då Att vi människor ska liksom ha ångest Som en sorts grundläggande liksom, ja. Äh, ja. Äh, Drivkraft eller liksom så Det är ju också äh, Det är väl därför man ska äh, Jag tänker på det här när man att, att, jag, menar, jag tänker på <gå> De som mediterar eller de som går i så här retreat. Alltså mm. det, det är, ju, är, är ju verkligen en utmaning mm. på något sätt. Ja. Att, att eh, våga bara vara mm. på något sätt. Jag ja. tänker
3: på de som åker på såna här ja, retreats där de ska vara tysta. Typ ja. så här en vecka. Alltså för mig, ja, bara ska jag komma till en punkt i mitt liv där jag skulle klara av det? Det ja. kan jag inte ens tänka mig. Det är kanske är ett bra mål ja. att kunna göra det ja
4: Eller i alla fall så här, bara meditera Kanske 20
0: minuter ja, Någon ja, gång då, då. Ja.
3: Ja. ja Vi har kommit till sista frågan ja? Vad inspirerar dig?
4: Men alltså, jag, måste, ja, ja, alltså jag måste ju säga så här, Mina barn inspirerar mig Men det, det gör de ju faktiskt alltså. Mina barn och, och, och mitt arbete Inspirerar mig Och jag tror att om man ska tänka lite längre Alltså se lite längre då Så, så är det tror jag möten med andra människor Som inspirerar mig
2: Mm, tack så jättemycket för att du vill läsa
4: ångestpodden. Tack så mycket. Tack. tack.
3: Men grejen så här, efter intervjun nu, och du vet så här, jag har läst ut boken jag har landat. Jag vet inte längre. <skratt> Nej, alltså
2: grejen är så här, när, man,
3: när jag liksom...
2: När jag bara tänker först på min egen erfarenhet och så som vi har pratat om typ så makt och relationer lite så har snoddat vi nu på sista tiden. Mm. Då har ju vi mycket dratt alla män över en kam mm. och vi har liksom ja men jag vet inte liksom målat upp oss själva kanske som offer. Fast när man Sen prata mer om det och också när man läser boken, men jag tror inte man behöver göra det för att också känna så att så här att, ja, men vad har man för skyldighet egentligen? Och är det
3: jag som är så jävla naiv? Ja, jag vet. Men alltså så här, å ena sidan tänker jag exakt så. Men å andra sidan, så känner jag ju någonstans också så här att fast om jag säger till en om jag säger till en annan människa att så här. Ja, men det här tycker jag om dig och det här liksom. Alltså, jag tycker inte man utbyter de grejerna. Eller så här, Jag tycker inte att det är helt så här normalt att bara sluta höras från en dag till en annan. Att så här ghosta någon. Jag tycker Nej. det är helt sjukt.
2: Ja, men om du har sagt vad du känner för någon. Mm. Alltså, han eller hon har ju kanske inte bett om det. Du har ju på något Jaja. sätt satt dig fri. Alltså, så här. Personen i fråga
3: har väl ändå Inga skyldigheter mot Nej, dig Nej det är det, där det, det blir svårt ja. Vad har man för skyldighet om någon kommer så här: Du, jag är stöttfälsig Ska man säga, bara stopp, stopp, stop, stopp, stopp, säg ett mer Ja eller hur, bara säg, jag vill dela resten av mitt liv med dig Ja Vad gör man liksom man
2: Aj, ja, Alltså jag, mig kan man inte fråga För jag är helt lost i det här Alltså ja.
3: Det är träsk. <laughs> Men som sagt, ni ville ju ha mer kärlek. Så mm. här kom ett litet specialavsnitt tycker jag. Yes, det Men jag tror säga. också så här kan jag säga att vi kommer behöva prata så jäkla mycket mer om det här. Mm alltså ur de här olika liksom perspektiven och förhållandena mm. liksom. Jag skrev jättegärna till oss alltså vi älskar att få så här,
2: era analyser ja, som av detta. som ni har gjort ibland av vissa alltså så här det kan vara en mening vi har sagt i podden ja. men så här det öppnar liksom upp så alltså, ibland säger vi skit saker och ibland säger vi kan saker som inte är, har någon så här eftertan eftertänksamhet kring egentligen och Nej. då är det så spännande att få era så här infallsvinklar för att då lär man sig så jävla mycket om sig själv. Maila oss på angestpodden.se eller skriv till oss på Instagram där heter vi Angelspodden. Det gör vi. Stort tack Jessica för att du vill gästa Angerspodden.
3: Ja, jag är så spänd på att vi ska se egenmäktiges förfarande på Maximteatern också. Ja, det ska bli så sjukkul. Ja. Eh, Okej, okay, veckans sist då. Ja, den har vi faktiskt mm. valt gemensamt.
2: Jajamensan. Mm. Ni vet kanske vem Charlie Eriksson är. Han har gästat oss tidigare, men han drev i alla fall eh, projektet Aldrig ensam.
3: Som, som vi älskar.
2: Ja, som är ett projekt som, och, precis som oss, vill
3: lyfta psykisk ohälsa. Precis. Eh, och Charlie har verkligen inspirerat mig så länge. Alltså du vet så här... Ja, sen jag... från början av podden skulle jag vilja säga. Nästan. Ja, ja men jag menar sen innan podden jag, ja. har han gjort det. Eh, och i torsdags för en vecka sedan, alltså när ni hör det här, mm. så var vi på en... Liten releasefest för en låt som Charlie har gjort.
2: Ja, Charlie har alltså gjort den här låten tillsammans med artisten förlåt för uttalet nu, Christoffer ja. okay. Grexula. Grexula.
3: Ja. ja. Du, när vi var där på releasefesten, så körde de ju den här låten live. Mm. Kristoffers röst. Oh my god, vilken pejpa han <laughs> Det var helt sjukt. Du, jag var helt, alltså jag var stå och filmade med min mobil, helt skakig var jag. jag skulle filma men jag gjorde
2: inte det. Alltså, mm. vet, Jag var helt så här när man bara nej, jag ska bara stå här och
3: njuta. Ja, det var så jäkla bra. <laughs> ja. Um, och eh, vi frågade ju om vi fick spela den i podden. Mm. Och det fick vi! Yay. Så nu ska ni få höra You're Not Alone. Mm. Aldrig
2: ensam. Som ni alltid kan lyssna på om ni inte vill känna er ensamma i er psykiska ohälsa. För det är vi ju inte. Aldrig. Aldrig
3: ensam. Så här kommer den. Okej, ni Vi hörs nästa vecka. har det bäst. Ja, ni är, ni är fan bäst. <laughs> Hej då! <laughs> Hej då!
1: I you to know You are not alone When your dreams are shattered Nothing seems to matter Can you hear, can you hear my voice?